0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Sua Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Chegamos em mais um episódio e hoje vamos tratar do terceiro vetor de ordem criacional. Como falamos no, nos últimos podcasts, eu tratei do transcendente, depois falei da gramaticidade, da filosofia quadrante... E o ponto de partida da, daquilo que eu chamo de o transcendente, que transcendentiza-se, ao transcendentizar-se, transcendentizou-se a partir de uma gramaticidade, vamos dizer, é, teo metalinguística, que é o que eu chamo de quadrilacto é, projetivacional. O termo projetivacional vem de projeto, neologismo, né? projetivacional vem de projeto, e é uma expressão usada pelo... Por alguns autores, inclusive, um autor muito bom, que escreveu um livro, é um brasileiro que mora na Alemanha, escreveu um livro, acho que foi em alemão, se não me engano, ou foi em inglês, e foi traduzido aqui para o português, que é o livro do Guilherme Brown Jr., onde ele tenta unir o pensamento do Iverdiano com a perspectiva do vantil. Unir porque ambos tiveram algumas divergências aí é, bem quentes no século passado, né? Então, nesse livro, ele vai usar um termo em alemão, que é Gestalten. Gestalten significa projeto. Então, por isso eu uso o Neologismo Projeto que é a Ele vai lidar com esse termo a partir de um tripé. O tripé é justamente a palavra da criação, a palavra é, da escrita e a palavra da carne. Isto é, a voz, a, a pessoa física de Cristo e as escrituras eu só que eu colocaria aí a questão da proclamação não só uma proclamação no sentido de pregação não é que não é uma questão meramente teológica é uma questão muito mais ampla muito mais ampla por exemplo o, o filósofo ele é um proclamador ele proclama as verdades da realidade então é, e ao proclamar ele proclama a partir da fala a partir da escrita e a Bíblia ela nos dá todo um ferramental, todo um, um, um esquema de imaginação. Aristóteles vai dizer que nós temos a visão e guardamos as coisas na memória. Essas coisas guardadas na memória, ele vai chamar de fantasma, né? É, são é, projetos, vamos dizer assim, que desenvolvemos intuitivamente, pela, por meio da intencionalidade, de modo, vamos dizer, virtual. Então, há um colar aí, né, do virtual noético com o real ontológico ou o real ontico-ontológico. Nesse sentido, a gente usa a nossa apreensão, usa a nossa intelecção para é, criar conceitos. Então, o conceito não pode ser preso a, um, a uma abstração em si conceito ele tem que reverberar sobre a, a realidade em si e a gente não pode também ficar preso ao desse desse dançado eu na virtual no ético e a realidade que se apresenta a nós onticontologicamente a gente não pode ficar preso porque o transcendente transcendentizou-se aí entra a gramaticidade da meta linguística da filosofia quadrante o quadroaxo Projetivacional, que é justamente a ideia de que a trindade, por meio da sua voz, tirou tudo da patência e o Meon deixou de ser. O que passou a ser, se é, faz sentido falar do Meon, vamos dizer, vamos dizer assim, o Meon sobreviveu. Sobreviveu de um modo relativo, então existe um nada relativo, porque antes de tudo ser criado em ato, tudo existia na mente do Deus Trino que se amava, existia de modo, é, numa, numa potência infinita, isto é, eterna. Nesse sentido, a criação sempre existiu. Então, Deus é, disse haja, e o haja ali é a palavra da voz, é a metalinguística, é o transcendente. Então, o transcendente que transcendentizou-se começou ali. Então, essa teoria do quadrilacto projetivacional é uma teoria filosófica arraigada pela fé judaica-cristã, vamos dizer assim, né? porque isso advém dos judeus e nós cristãos acreditamos nas, nas grandes narrativas do Antigo Testamento, inclusive na narrativa cosmogônica da criação. E por acreditarmos nisso, acredito que é possível ali ter ali um, um, um insight é, no campo da linguística. No campo da linguística. Mas eu não vou entrar nesse assunto, que esse assunto ele é bem profundo Então Deus disse age Ele disse age a partir de Cristo O termo bereshit Que foi traduzido No português como princípio Pode ser traduzido ali o termo bereshit Como primazia, cabeça, primeiro Primogênito E quem é o primogênito? Quem é a primazia? Quem é a cabeça? A cabeça, a primazia, o primogênito O primeiro é Jesus Colossenses capítulo 1 Versículo 13 ao 18 Paulo deixa isso claro então, fazendo uma leitura teológica pauliniana cristã e entendendo isso de modo filosófico, a gente deve ler que Deus só pode dizer, haja, aquilo que eu chamo de palavra da criação agiacional, a boca divina, né? como diz o James Walters, a divine move, só, tem, só foi possível lidar com a boca divina porque essa boca divina criou tudo a partir de Cristo. No Cristo criou Deus os céus e a terra. No Cristo criou os aspectos modais. No Cristo criou Deus as leis pitagóricas ferreirianas. No Cristo criou Deus a dimensão da substância e todas as categorias aristotélicas. No Cristo criou Deus todas as leis que qualquer filósofo descobrir na realidade. Então esse é o ponto de partida. Por isso... Lidar com o transcendente que transcendentiza-se é jogar a teoria linguística aqui, ou metalinguística, é jogar dentro da, de todo esse arcabouço da filosofia quadrante, né? Então, Deus disse, haja. Então, a palavra da criação ajacional é a metalinguística onde tudo começa. Então, o transcendente que transcendentizou-se, transcendentizou-se a partir dessa teoria metalinguística do quadrilacto é, projetivacional. Lembra lá? Aí existe a voz, existe a letra, a letra Bíblia, existe a carne, existe a proclamação. Então, foi por meio da voz, da voz no Cristo, que Deus criou a realidade por meio de Cristo. No Cristo, por meio de Cristo. Então, essa é uma leitura bem interessante. Olhar para o quadrante, para o meu quadrante, vamos dizer assim, né? porque eu tenho um absoluto chamado Trindade. Então, olhar para o meu absoluto é olhar para essa teoria meta-linguística que eu chamo de quadrilacto-projetivacional. Eu publiquei no YouTube um vídeo falando sobre isso. Dei até uma aula no grupo particular, que eu faço parte, que eu tenho alguns amigos lá desse grupo. Aí eu dei uma aula falando sobre isso. É um assunto bem interessante que eu pretendo escrever posteriormente. Mas o transcendente que transcendentiza-se é o transcendente que trans transcendentiza-se assumindo outros vetores de ordem, porque é impossível o se ficar é, preso, vamos dizer assim. Né? Então, ele desvela, ele se, se antecipa, para citar aqui uma terminologia do Heideggeriano. Então, onde ele se antecipa? Lidar com o transcendente, isto é, aquilo que é, que é, é esparramento, com aquilo que é derramamento, aquilo que é espalhamento, com aquilo que é o entornamento, lidar com isso, com o transcendente, que é sem em si, como diz o Tiro, será que não existe, mas que transcendentizou-se? Ele é dá justamente com o primeiro vetor, transcendentizar-se, e esse primeiro vetor nos joga também em outra ordem, de modo antecipatório, no alienacionalizar-se. Então, o alienacionalizar-se também é um vetor de ordem é, criacional, como alfa e ômega ordenativo. Então, o. O aliança é o aliança, aliança na trindade, porque a trindade é aliança coalizante. A trindade é a liga anelar pactualizante de plena rotação circular, como eu tinha dito, né? A partir da patrística, do amante amado amando, de modo ajustado e perfeito. Então lidar com o aliança se é lidar com a trindade, que é pacto e trouxe pacto derramativamente, porque quê? Transcendentizar-se é esparramar. Consequentemente, se há uma antecipação, há uma antecipação de modo é, derramativo, vamos dizer assim. Né? A palavra no hebraico aliança está próximo da palavra obrigação. Então Deus se obrigou, de modo alian aliancionalizante, a é, trazer é, pacto, trazer coalizão ao eu, não, à realidade ao outro. Então é impossível lidar com qualquer princípio ontológico sem a aliança, sem o alienacionalizar se sem esse vetor de ordem criacional. Então, por causa desse derramamento, desse esparramento, a aliança trina, exala-se sobre tudo e sobre todos. É por isso que Jonathan Erdos, no seu livro é Um Fim para o Qual Deus Criou o Mundo, que é um livro altamente filosófico, na minha opinião, e eu leio Jonathan Erdos, Jonathan Erdos é mais um, um, um filósofo do que um teólogo. Ele é teólogo, é, mas ele é mais filósofo, na minha opinião, né? A galera fala de Doyle, fala aí dos filósofos reformacionais Gordon que Um dos primeiros filósofos que a gente teve aí na tradição protestante foi o Jonathan erdas então A gente não pode esquecer dele. Então ele vai dizer o seguinte nesse livro. As escrituras falam da criação do mundo apresentando Deus como seu fim. Esse fim aqui é o transcendente, que transcendentiza -se. Aí a gente volta novamente à gramaticidade metalinguística, que eu não vou falar novamente, né? Esse transcendente que transcendentiza-se, ou seja, a sua voz, o seu a sua palavra de criação adiacional, que só é sendo a partir de Cristo. E ele revela a sua vamos dizer, todas as suas leis de modo altamente extraordinário para o ser humano. O problema foi a queda, é por isso que a gente tem que lidar com a desordem. Né? A gente vai lidar com a desordem. O Doyle vai dizer que é impossível tirar ideias da Bíblia, e eu tirei essas ideias da Bíblia. O transcendentizar-se é transcendentizar-se a partir das escrituras. Como eu tinha falado no último episódio, esse também alienacionalizar se é justamente uma, um vetor eidético, criacional, tirado das escrituras. Então, eu não estou aqui pregando teologia ou fazendo proselitismo para você se tornar cristão ou assumir a Bíblia como verdade. Eu estou dizendo que, quando a gente olha para a realidade... É, ela possui um vetor de alfa e ômega. Antes de eu falar, por exemplo, de qualquer ontologia filosófica de qualquer eu tenho que lidar com esse alfa e ômega, pelo menos para mim. Se você não aceitar, tudo bem, mas é, é o meu modo de filosofar. É o é meu modo de filosofar metafísico, levando, como eu tinha dito, né? Levando a minha é, fé em consideração. É impossível filosofar sem aquilo que eu sou pré-teoreticamente. E o que eu sou pré-teoreticamente? Sou cristão. Então... Não podemos é, esquecer disso. Da mesma forma que eu aceitaria a pessoa querer filosofar a partir de uma religião de matriz africana, querer filosofar a partir do judaísmo, querer filosofar a partir do o a partir da tradição judaica, né? mas de judaísmo no sentido mais estrito ao senso. É, querer filosofar a partir do, da religião muçulmana, querer filosofar a partir de qualquer religião oriental. Então o cara pode fazer isso. Isso não é um problema. Né? Eu não vejo problema para isso. Somos a pessoa querer filosofar a partir do ateísmo, Todos nós somos livres. A questão, a questão é mostrar a é, apodicidade na realidade. Ou seja, é apodítico isso que você está falando, tem reverberação na realidade. Se tiver, devemos, devemos aceitar. Então, é, a Bíblia fala da criação apresentando Deus como seu fim. Então, esse fim é o transcendente que transcendentiza-se a partir da gramaticidade que eu acabei de falar. Olha o é que Jonathan Redos vai dizer. A lei revelada de Deus é a lei da natureza. A lei revelada de Deus e a lei da natureza estão de acordo com a vontade dele como criador. Então, existem leis da natureza. Essas leis foram reveladas por Deus. A gente vai lidar aqui com revelacionalizar-se, que é bem importante. Não só no campo, vamos dizer, teológico cristão, cristal, mas no campo ontológico, no campo até das ciências. Porque lidar com um, o vetor de ordem e o vetor de desordem, que isto é, Revelação ou revelacionalizar-se e ocultamentalizar-se é justamente lidar com a teoria das ciências e a filosofia. Os filósofos, filósofos e os cientistas particulares eles estão imersos aqui dentro dessa ordem e desordem que dança epistemicamente. Eu vou explicar isso, não agora, mas eu vou explicar isso, é bem interessante. É uma abordagem, vamos dizer, é, 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 uma abordagem da filosofia das ciências né? a partir desses dois vetores, que é bem interessante. Então, o, a, as leis da natureza são todas as leis que qualquer filósofo, seja ele ateu, não ateu, seja ele cristão, não cristão, qualquer um, qualquer filósofo, descobrir. Porque toda lei, aqui é eu falando, né? toda lei é lei em Deus. Não só eu, mas toda a tradição protestante católica também acredita nisso. Toda lei é lei em Deus. Como diz o Mário Ferreira, nós não, não criamos nada, apenas captamos aquilo que já estava aí. E por que já estava aí? Estava aí de modo é, solto, sem adi de um primeiro motor imóvel? Não, tem um primeiro motor imóvel. Tem um primeiro motor imóvel. Então, é, discordando do Döver, né, que diz que a gente não pode tirar ideias filosóficas da Bíblia, foi justamente lendo o Gênesis capítulo 6, altos textos também, né, mas eu vou me apegar a esse aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 18, que a, o vetor idético do aliançonalizar-se reverberou sobre a filosofia quadrante, sobre a metafísica da filosofia quadrante. É uma metafísica muito forte, muito forte no sentido de assumir de fato o princípio para além da fisicalidade, como diz lá né, Romário Ferreira dos Santos, onde eu lidei ali com o partenário buscante, o que busca a metafísica. Eu pontuei quatro princípios e o último era o, o buscar para além da, da fisicalidade, ou seja, o buscar sobrenatural. Então, nesse sentido, a filosofia quadrante assume a metafísica muito forte. E olha o que diz esse texto, Gênesis 6, 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tá falando com Noé, né? Entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então aqui há um teodrama, teodrama aí do dilúvio e teodrama da, da arca, né? Esses dramas falam no nosso imaginário, assim como fala a literatura. A Bíblia é um livro literário que aguça a nossa, a nossa imaginação. O filósofo, ele precisa disso, o filósofo, ele precisa aguçar a sua imaginação. E a Bíblia tem esse respaldo. Eu tem mais de 12 anos que eu li as escrituras mais de 12 anos, então, querendo ou não se eu não tivesse lido nenhum livro da, da literatura, é, vamos dizer é, clássica nos seus mais de 2 mil anos ainda assim, eu agucei a, a minha imaginação por meio de, de, de todos os teo, teodramas que advêm das escrituras que são maravilhosas como eu tinha dito, a Bíblia não deve nada a um homero não deve nada a, a um um, um Dostoiévski, não deve nada a um Shakespeare, não deve nada a um Cícero, não deve nada a esses caras. Não, menosprezando eles, precisamos ler literatura, a literatura é importantíssima para a formação da, da imaginação, mas, mas a Bíblia não deve nada a esses caras. Então a Bíblia tem um papel muito importante justamente por causa disso. Além de ter a pegada espiritual por trás, né? o Espírito Santo aguçando as nossas mentes, ela está aí a gostar da nossa imaginação. Como eu tinha dito, né, eu sempre ficava perplexo. Pessoas analfabetas funcionais, eu vi né, na igreja, eu sou meio evangélico aqui no Brasil. Pessoas analfabetas funcionais, quando abria a Bíblia e pregava de uma moda extraordinária, usava a imaginação, era algo extraordinário, ficava besta. E eram pessoas analfabetas, não conseguia é, é, concatenar signos, significado e referente, fazia uma mistura louca e é, tinha problemas com a própria realidade que o cercava. Mas mesmo assim, quando abri a Bíblia para pregar, havia uma, um, 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 um conteúdo bem interessante, uma ideia, as ideias bem interessantes justamente a partir das escrituras. A explicação é duas. Primeiro, Espírito Santo. O Espírito Santo mesmo é diante queda quedalidade da, do analfabetismo funcional, porque antes de falar de qualquer processo histórico, temos que partir do princípio que é, a queda nos deixa burro. A queda é o pecado nos deixa burro, isso é auto-evidente, mas a gente sempre parte o princípio de explicar a partir de fatores históricos, né? na a, O Brasil é um país de analfabetos funcionais porque é, adotou tal pedagogia. Claro que isso acontece, mas é um posterior, é posterior, o a priori é justamente a dimensão da desordem, que eu vou falar aqui, né? A desordem, então... É, eu ficava abismado. Como um pastor desse, pastor, é um analfabeto e consegue trazer uma mensagem dessa tão impactante? Aí vem a dimensão espiritual e vem justamente o, o, o formato da imaginação. Mesmo diante desse analfabetismo funcional, Deus ainda preserva daquele indivíduo e aquele indivíduo consegue usar a sua imaginação, porque a Bíblia é um livro de literatura. Então isso é bem interessante, bem importante. Então. Não poderia filosofar sem olhar para as escrituras. Então, Dóiva está errado. A Bíblia sim nos oferece ideias filosóficas. E quando eu olhei para esse texto de Gênesis, capítulo 6, versículo 18, eu percebi justamente isso. Ou seja, o estabelecerei aqui no hebraico é justamente confirmar. Em que eu falei? A palavra aliança significa, pode ser significado, traz o um significado de obrigação. Então, Deus se obrigou dentro de uma confirmação com. Alianças, alianças, por exemplo, quando eu olho para a, o aspecto modal numérico e olho para o, a lei da unidade e olho para a substância, existe ali uma aliança. Mesmo esses filósofos nunca tendo é, conhecido uns aos outros, porque o Dóiva não conheceu o Mário Ferreira, Mário Ferreira não conheceu o Dover, Aristóteles não conheceu o Mário Ferreira e Dover. mas mesmo assim, por causa desse vetor de, desor, de ordem, né? melhor dizendo, por causa desse vetor de ordem, alienacionalizante que eu posso unir esses princípios ontológicos. Por isso que eu falo de uma substância física que assume unidade, ou seja, eu estou unindo Aristóteles, Mar Ferreira dos Santos e Hermann Doiver. Por quê? Porque existe um vetor de um vetor eidético, um vetor eidético, que é o alienacionalizante. Então isso é bem importante. Então Deus se obrigou se obrigou é, salvar por exemplo, o eu-nau. Salvando o eu-nau, esse eu-nau reverbera na realidade e reverbera no outro. Porque a realidade, isso é auto-evidente para mim, ela não caiu. Quem caiu foi o eu-outro. Né? Então, por isso que os vetores de desordem são problemas noéticos, não ontológicos. Então, é, o alianço analisar-se é uma ordem lex, de confirmação obrigacional. Então, Deus é um ser pactuante. Na própria teologia, eu sou um reformado. Apesar de ser um reformado... É, mas neo estou no campo da neo-ortodoxia, não desprezo a teologia de Calvino, por exemplo. Eu não sou um fundamentalista, mas não desprezo. Por exemplo, eu creio nos princípios da, da eleição, creio em tudo isso. Apesar de, quando eu olho, olho por exemplo, para a questão, a ah, Deus predestinou pessoas para o inferno, eu sempre fico no, na resposta do mistério. Deus determinou é, o pecado, eu fico sempre na questão do mistério, porque isso foge da nossa racionalidade. Né? Lá no céu a gente vai perguntar para Deus como aconteceu tudo e vai ser tudo é, revelado. Né? Aí a gente pode falar justamente aqui do vetor do né? A, a galera da teologia esquece que somos seres noeticamente ocultamentalizantes. Isso é um vetor de desordem. Eu vou explicar isso. Então, a aliança, a aliança que Deus fez, por exemplo, com Adão, que é o representante federativo da humanidade, mostra que isso é um vetor idético. A aliança com o, que o Messias fez com a própria com a própria, vamos dizer, o eu, a realidade, o outro, é auto-evidente. Por quê? Porque Cristo veio salvar o ser humano, salvar o ser humano de alguma coisa, não, salvar o ser humano de si mesmo. Salvando o ser humano de si mesmo, consequentemente, ele salva a realidade que foi, vamos dizer, desordenada por esse ser humano. Se há problemas na realidade, há não por causa da realidade em si, mas por causa do ser humano. Desse eu outro, né? desse eu tutus. Tu. Então, na própria teologia pactuante, reformada, né, que eu assumo, a gente vê as alianças é, de Deus com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, a própria no a nova aliança. Então, isso mostra algo extraordinário. A teologia da aliança é uma teologia que deve ser levada para além da, da, da dimensão da fé ou da teologia científica e levar isso para a filosofia. Por isso que é um vetor. Se o transcendente que transcendentizou-se, transcendentizou-se assumindo é, também uma aliança, a realidade, o eu, o outro, está imerso em alianças. Então, o transcendente que transcendentiza-se, transcendentiza-se numa aliancionalização trinitarizante, trinitarizante, ou tri, trinitarianizante, né? esse é um aí que eu gosto de usar, a partir da trindade. E essa é, trindade, é, aliancionalização, aqui agora, numa unidade transcendente e multiplicidade também transcendente. Por quê? Porque Deus é uma unidade e Deus é uma é, comunidade. É os vestígios, né? Se Ele é unidade e, e, e comunidade, Ele joga seus vestígios sobre a realidade ao usar a palavra aj ajacional, né? Ou seja, adivinimolfa, a sua boca. Então tudo começa, como alfa e ômega, nele tudo volta para ele. ele a gente lembra da lei do 10 do Mário Ferreira dos Santos. Então, como alfa e O, ele o Deus totalmente outro, né? Assume toda a dureza da realidade. Por isso que eu uso a expressão em latim dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei Hebreus capítulo de número 12, versículo 24, nós vamos ver o autor trabalhando justamente com Jesus como sendo o mediador de uma nova aliança. Então, a aliança não é uma questão meramente teológica. É teológica? É. Mas existe toda uma questão filosófica por trás disso. E essa questão filosófica deve ser tratada no campo da filosofia, isto é, da metafísica. É claro que nas ciências particulares isso fica mais complicado, porque as ciências particulares está lidando com um objeto mais empírico, vamos dizer assim, né? por exemplo, um físico que trabalha na dimensão da física, esse é mais empírico. O biólogo, na dimensão da biologia, esse é mais empírico. O sociólogo, olhando para a sociedade, isso é mais empírico. Então, é, isso é mais complexo de trabalhar. Mas, mas, como toda ciência particular parte de pressupostos filosóficos, e toda filosofia tem cosmovisões por trás, então é importante eu, por exemplo, como um, um estudante de sociologia e um, alguém que pensa em sociologia, saber qual é o meu ponto de partida filosófico e me posso de partida filosófica é justamente assumir essa metafísica, essa metafísica da da filosofia quadrante. Então, ao fazer sociologia, eu vou lembrar dos vetores de ordem e desordem, vou lembrar dos mandamentos da filosofia quadrante para fazer sociologia ou para fazer, por exemplo, história ou pedagogia e assim sucessivamente. Então, esse vetor é importantíssimo. É impossível lidar com o transcendente que transcendentiza-se sem o nacionalizar se Então é isso. No próximo episódio vamos tratar do quinto vetor de ordem criacional, que é o dadivacionalizar-se. Eu vou explicar justamente o que é isso, também assumindo a Bíblia como um livro que nos dá respaldo é, eidético-ontológico para filosofar de modo primeiro, isto é, fazer... Metafísica, a partir das escrituras. Então é muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.